0: Hallo, hallo, hier ist Millie und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir ganz viel Liebesenergie, denn wir haben Alexandra von Lebendigmacher. Sie ist Podcasterin, Autorin, Speakerin und Mentorin für Lebens- und Liebesglück. Ihre Mission ist einfach nur pure Liebe und das ist auch eine Frau, die tatsächlich das ausstrahlt, auslebt, vorlebt und wirklich ähm, genau dahinter steht. Hallo Alexandra, so schön, dass du hier bist. Hallo liebe Millie, hallo ihr Lieben, schön hier bei dir und bei euch zu sein. Ja, ich bin total gespannt auf diese Podcast-Folge, also ich hoffe auch an die Zuhörer gerichtet, du hast was äh, zu schreiben und zu notieren. Ich glaube, das wird ganz spannend und das ist ein Thema, was wir gar nicht so oft haben. Wir haben schon alles Mögliche, also wirklich Themen von A bis Z für Persönlichkeitsentwicklung. Dennoch ist es ganz oft so Themen wie Mut und Resilienz und Business. Aber Liebe gehört ja dazu und wenn Liebe fließt, bin ich davon überzeugt, in jedem Bereich, da ist alles ganz anders und ich habe auch das Gefühl, dass vor allem so diese in Anführungsstrichen, kantigen Themen ne, wie Business oder Umsetzung, Produktivität, da wird so die Liebe abgekoppelt und das ist gar nicht schön. Also lass uns mal loslegen mit Liebe und ähm, dieser, dieser Folge. Und die erste Frage ist die Frage, die wir unseren Gästen generell immer stellen. Wir stehen ja auch bei Unpack Your Mind für ein besseres Morgen, also für diese tollere Zukunft und daher die Frage, was Bedeutet das für dich dieses Konzept besseres Morgen, starke Zukunft, glücklicheres Morgen? Was ist das für Alexandra? Fantastische Frage, vielen Dank dafür. Ähm,
1: also, ich beginne genau dort, wo du eingestiegen bist, und zwar Liebe. Die Beziehung zu uns selbst, eine stabile Beziehung zu uns selbst und eine stabile Beziehung zu unserer Umwelt, zu unseren Mitmenschen, sei es jetzt der Partner, die Partnerin, die Familie, die Kinder, die Kollegen, die Nachbarn, tut, 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 tut. all das hilft uns für ein besseres Morgen. So, dass ich morgens aufstehe und sage, jo, schön, dass du da bist. Dass ich aufstehe, in einen liebenden äh, Gesicht reinschaue und sage, schön, dass du da bist und die Welt mir antwortet, Schön, dass auch du da bist. Und genau das ist der Kern meiner Arbeit. Ja, Dafür stehe ich selbst auf und stehe jeden Morgen auf, ähm, um genau diese Liebe zu sich selbst um die Liebe zu der Welt und zu den Dingen, die wir tun. Und da landen wir auch ganz schnell im Business, mm. ähm, eben in die Welt zu tragen. Ja, Darum
0: geht's. Ja, klingt so einfach, wenn du das so sagst. Ja, es ist auch. Ja, das Thema Liebe, Liebesglück, ist ja ein komplexer und großer Oberbegriff, finde ich. Ne? Da, da beinhaltet das Ganze so, so viel. Wie würdest du denn dein Thema beschreiben, wenn du jetzt nicht in einem Wort oder in einem Satz das machen solltest? Also was, was ist da alles drin? Was, was machst du denn mit dem Ganzen, wo, womit du in die Welt gehst? Ja,
1: also nach vielen, nach vielen viele Jahren einzeltherapeutische und Einzelcoaching-Arbeit äh, habe ich einfach bemerkt, die Menschen brauchen eine ganz klare Ausrichtung und einen Zeitrahmen, wo sie, wo sie wirklich fertig werden. Ja, erstmal natürlich den Mut. Hey, ich brauche wirklich Hilfe und hier bin ich ready to go und mein Leben ist wirklich anders. Ja, mein Morgen ist besser. So. Und da habe ich einfach mir auf die Fahnen geschrieben, dass ich Menschen intensiv immer in eins zu eins wirklich in einer bestimmten Zeit begleite und dann wirklich ein anderer Mensch am Ende steht. ja, Also voller Potenzial, voller Verbindung zu sich selbst und natürlich mit dem erreichten Ziel. Natürlich begleite ich auch in diesen Prozessen oder mit dieser Art von Arbeit auch Unternehmer, die sagen, ich möchte ein Umsatzziel X erreichen ne, oder, oder so. Oder ich möchte einen besseren Kontakt zu meinen Mitarbeitern, ne? bessere Führung etc. Aber es geht wirklich um das Lebens- und Liebesglück, vor allem in der Verbindung zu sich selbst, ja? Also Selbstliebe ist auch schon so ein ausgelutschtes Wort, aber es geht wirklich darum, die Selbstliebe auch wirklich nahbar, bearbeitbar und lebbar, erlebbar zu machen, ja? Und nicht nur mit dem, oh, mit der Selbstliebe habe ich ja da so ein Thema, ja? Weil wenn du ein Thema hast mit der Selbstliebe, hast du ein Thema zwangsläufig mit deinen Kunden, mit äh, mit deinen Umsätzen, äh, mit deinen Mitarbeitern, sowieso mit deiner Familie und ähm mit deinem Liebesglück. Und mir geht es darum wirklich, die Menschen von einer verzweifelten, unglücklichen Situation, sei es, weil sie Single sind, verwitwet sind, weil sie immer wieder den gleichen negativergebnisse anziehen. ja Der Säufer, der Schläger, der, der Betrüger. Mm -hmm, oder eben in der weiblichen Form. Und dann eben, oder eine zerrüttete Beziehung, das eben in die, in die Balance zu bringen. ja Es geht mir darum, Menschen in ihr eigenes Lebens- und Liebesglück zu bringen.
0: Spannend. Ja, klingt auch super, ganzheitlich. Also ich wusste schon, dass da so viel dahinter steckt. Wie kommst du überhaupt zu diesem Thema? Weil ich meine, es sollte eigentlich gar nicht so selten sein. Aber ich muss ehrlich sein, so einem Thema begegne ich selten. Tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. Und ich bin ja schon in der Coaching-Szene, ich bin ja in der Bubble. Wie bist du denn zu diesem Thema selbst gekommen?
1: Danke auch für diese Frage, die ist wirklich äh, großartig für mich, weil da, da, da komme ich wirklich in Kontakt mit meiner Herzensenergie, wenn ich darüber so erzählen darf. Und zwar, ähm, ich hatte es gerade eingangs gesagt, habe jahrelang einzeltherapeutisch, einzelcoachingmäßig begleitet. Ähm, das tue ich immer noch, logisch. Ja? Aber was mir wichtig war, nachdem mir all das angeschaut habe, und davor habe ich mir noch 20 Jahre als Top-Managerin in Großkonzernen, auch das von innen das Spiel angeschaut und davor noch in Designagenturen als Marketing- und Strategieberaterin, ähm, konnte ich mir das ganz, ganz lange anschauen. Und irgendwie kamen wir immer wieder auf das Thema Selbstliebe, Liebe, Kontakt zu sich selbst und anderen. Ich habe gesagt, okay, was ist denn das noch höhere Thema? Was ist das größer als all diese, ich sag mal, Business- oder Alltagsprobleme. Was ist das? Und plötzlich kam auch die Antwort darauf, wem diene ich? Ja, wofür bin ich hier auf dieser Welt? Ja. Und es kam so wie Blitz, ne? Ich weiß nicht, ob du ein bisschen mit Energie äh, was anfangen hast oder ihr Lieben, die uns zuhört. Das war so wie so ein energetischer Blitz, der mich getroffen hat. Natürlich, du, du dienst der Liebe. Ja? Und dieses in sich ruhen liebevoll zu sich selbst und zu der Umwelt sein, wertschätzend zu sein und nicht dieses Toxic Positivity. Bitte, mhm. Ladies and Gentlemen, die uns gerade zuhört, Darum geht's gar nicht. Jeder hat einen schlechten Tag und jeder hat einen Down. Ja, Mir geht es nur darum, wie verwirkliche ich wirklich Ziele, wie verwirkliche ich wirklich Kontakt. Ja, Wie komme ich zu mir selbst? Weil wir wissen es ja aus der Coaching-Szene, dass die Veränderung immer mit ein, mit einem
0: selbst beginnt. Auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. bin ich bei hier. Mir, bei mir stellt sich so die Frage, weil das Thema Liebe ist ein kleines bisschen ähnlicher wie mein Herzensthema. Ja, ich, ich stehe für Glück und ich coache in Glück. Und ich kriege auch nochmal das Feedback, ne? Dass, ja, das, das will ja jeder. Aber das ist so abstrakt. Oder das klingt wie, wie so, so ein Bonus, wie so ein extra. Ja, Glück mhm. ist ja nicht ernst ja. genug. Mhm. Und. Selbstliebe ja auch, also man hört das überall, das kommt jetzt mehr und mehr ins Licht zum Glück und ja. dennoch habe ich das Gefühl, so persönlich beobachte ich das, dass es quasi nicht ernst genug genommen wird, um dafür wirklich zu arbeiten. Ähm, beobachtest du das auch so und wenn ja, was denkst du, wa was blockiert denn uns so sehr, um zu sagen, doch, das nehme ich ernst und da, da mache ich was für und ich arbeite und ich öffne mich, äh, um mehr Selbstliebe zu spüren oder spüren mhm. zu können überhaupt. W was sind denn die Blockaden bei Menschen? Mhm. Ähm, spannend
1: zu beobachten, dass tatsächlich so Glück und Selbstliebe und überhaupt die Liebe so stiefmütterlich behandelt werden. Und zu mir kamen ursprünglich Menschen auch, die ähm, psychosomatische Beschwerden hatten, Mobbing-Probleme, Burnout der Klassiker. Ne? So und ich als Managerin, als Ex-Managerin äh, begleite auch noch Führungskräfte und das ist immer so diese Erschöpfungsdepressionen, Erschöpfung, äh, die Projekte laufen nicht, die Umsatzzielen kommen nicht und so weiter und so fort oder eben ganz heftige Krankheiten. Ja, so und und dann, dann wachen Menschen auf, wenn sie ein Schicksalsschlag oder toxische Beziehungen, narzisstische Beziehungen, ganz schwere Scheidungen. Ja, Da sind es jetzt so die Damen, die zu mir kommen und, und die Menschen, die zu mir kommen. Und erst dann fangen wir an, darüber nachzudenken, in welche Sackgasse haben wir uns manövriert. In welchen Knoten haben wir uns selbst gebaut. Und nicht, weil wir besonders böse sind oder minder intellektuell begabt sind, ja, sondern... Weil eben wir mit bestimmten Prägungen, ne, das Wort Glaubenssatz, ja, kommen wir ähm, ins, ins reflektierte Leben, ins erwachsene Leben. Aber wir haben schon ein Riesenpäckchen ja, von sieben Generationen vor uns, von unserer lieben äh, Ursprungsfamilie, von unserer Clique, von unserer Grundschule, ba, ba, ba. So, und mit diesem Rucksack landen wir im ersten Job, in der ersten Liebe, oder im zweiten, dritten, fünften Job, wechseln ständig die Jobs oder die Partner oder die Partnerinnen und erleben immer wieder die gleichen Dinge. Und irgendwann mal stellt sich ein Problem dar. Und oft sind aber genau diese Krisen, diese Probleme, diese Krankheiten dafür da, um dich wachzurütteln. Und erst dann beginnen die Menschen wirklich an den Themen Glück, Liebe, Selbstliebe, partnerschaftliche Liebe zu zu arbeiten. Und noch was ist mir sehr wichtig, weil deine Frage ist grandios an dieser Stelle. Wir nehmen partnerschaftliche Liebe als selbstverständlich an. Ist sie aber nicht. Also, wenn es jetzt geschrieben wäre, würde ich sagen: Lies es nochmal. Ist sie nicht. <lacht> ja, weil. Jetzt mal aus dem Business-Kontext. Ja, Wir schon fixen und Meeting und äh, Wake-up-Calls und Wrap-ups äh, für den Tag und äh, Weeklies. und hast du nicht gesehen, was wir alles veranstalten, um ständig in Kontakt und Austausch zu sein. Und was machen wir eigentlich zu Hause? Ja? Knallen unsere äh, Arbeitstasche irgendwo in die Ecke? Ziehen die Kartoffeln an, nehmen unser Handy und Schirm uns eigentlich vom Zuhause ab. <lacht> ja, so. Und, und erwarten, dass es irgendwie Kindermanagement, Familienmanagement, die Geschenke, die, 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 die Events, die Geburtstage sich von alleine machen oder gar zu, zu verschweigen,
0: was passiert eigentlich mit dem, eigentlich, wie geht's dir? Traurig. Also, das macht mich schon traurig, aber es ist wirklich so. Also, ich, ja, ja, also tatsächlich, ähm, ich habe ja auch, vor kurzem in der Podcast-Folge mit Jay Shetty mir angehört und äh, vielleicht kennst du ja ne von dem ersten Buch Think Like a Monk und jetzt geht ja tatsächlich auch Richtung Liebe und ähm, das war so ein schöner Podcast und er hat auch gesagt, die meisten Paare verbringen Zeit miteinander vom Fernseher und denken, dass es Zeit miteinander ist, ja. dabei sind die nicht miteinander und tauchen auch noch in eine andere Welt ein. Und dann wundern die sich, warum, wenn die ins Bett gehen, da nicht viel passiert oder warum man nicht mehr weiß, was der Partner so gemacht hat. Und ja. ähm, es macht mich traurig, aber dafür ist es auch schön und gut, dass es dich gibt, dass es Menschen gibt, die sich der Liebe widmen. Ähm, wie siehst du das? Wieso, wieso ist das so überhaupt? Ist das Thema... Nicht präsent genug, denkst du auch, ich sage mal so, in der Schule haben wir noch nie über Selbstliebe geredet, ähm, aber auch später. Also Selbstliebe war sehr fremd für mich. Ähm, ja. Es ist nicht präsent
1: genug, oder? Absolut nicht. Das sind genauso wie die Themen Glück, Achtsamkeit, äh, Selbstliebe, Liebe. Ja, wie gestalte ich bewusst Beziehungen zu mir selbst oder zu anderen Menschen oder zu Dingen ja wie gestalte ich eine Beziehung zu meinem Business zu meinen zu meinem Buch zu meinem Podcast zu meinem hm? also das sind ja alles Verbindungen ja und auch wie wie gestalte ich Liebe wie gestalte ich glückliche Partnerschaften ja und ich habe wirklich die Vision dass es für jeden möglich ist und jede beziehungsfähig ist und für jeden möglich ist, gute Beziehungen, die lange halten, zu gestalten und zu leben, ja. Man sehe nur jetzt, will ich dich und euch ein bisschen in dieses träumen, diese alte weißhaarige Paare, die schon total gebrechlich und ein bisschen na, schief und krummelig, aber Hand in Hand so liebevoll miteinander Laufen, ja genau. Und du, du fasst dich auch so am Herz und nix. Genau deswegen mache ich das Ganze, ja. Ich glaube genau an diese Liebe und diese Beziehungsfähigkeit.
0: Mm. Und ja, das muss man wirklich unterrichten.
1: Ja?
0: Schön, du hast mich gerade so mitgenommen. <lacht> ich sehe ja schon, es gibt auch ein paar ähm, hier in Leipzig und die... Ähm, laufen ganz oft so am, am Markt vorbei oder ich treffe die auch mal oder ich sehe die ja. mal auch in dem Park. Ich weiß nicht, wie alt die sind und dann sitzen die manchmal noch auf der Bank. Ja. Und ich denke nur so, oh, ich ja. toll, wenn ich alt bin. Zusammen ähm, alt werden. Ja. So schön, oder? Ja. Und gemeinsam. Also nicht nur zusammen, Geme zeitlich, ja. sondern wirklich ja.
1: gemeinsam. Gemeinsam. Also diese Paare, die wirklich. Ne, ganz genau wissen, wie derjenige, diejenige ticken und gleichzeitig sich immer noch so an den Händen halten, sagen, schön, mit dir gehe ich ins Bett, mit dir stehe ich auf. Und, ne, es, und es geht nicht um Abhängigkeiten, darum geht es gar nicht, ja, sondern es geht um zwei Menschen, die ganz bewusst sich füreinander entschieden haben, mhm. ohne Abhängigkeit, ohne, ohne Anlehnen aneinander. Und warum Thema Liebe so unglaublich schwierig geworden ist, ja, weil wir die Ablenkungen von außen wirklich unterschätzen. Ja? Smartphones, Fernseher, Konsum, ähm, das sind all die Sachen, die uns sowieso von der Verbindung von uns selbst wegnehmen, aber auch von der Verbindung mit der Umwelt. Ja, weil die beste, ich meine, in der Fachsprache nennt sich das Dissoziation, das heißt also, ich bin nicht hier, ist es, früher war das Bild des Ehemannes mit der Riesenzeitung, ne, so. <lacht> Jetzt ist es mit dem Smartphone irgendwie weg in, in, in sonst wo, ja, äh, Nachrichten, sozialen Medien oder wie auch immer. Und, oder YouTube-Videos oder wie auch immer, was man sich da, ähm, gönnt und, und reinzieht. Und wie du es gesagt hattest, damit bin ich aber nicht mehr... Naja, aber wir sitzen fast jeden Abend zusammen auf dem Sofa halten, Händchen, ich habe gesagt so, was? <lacht> was macht ihr? Ja? Habt ihr euch mal ein Glas Wein eingeschenkt, eine Kerze äh, angezündet und einfach mal fünf Minuten miteinander geschwiegen, ganz, ganz einfach mal klar zu kriegen, ich bin hier und du bist da? Mhm. Und, und darum geht's. es. Ja? Und deswegen ist das Thema Liebe so schwierig. Und jetzt kommt wirklich der Hammer, Ohren auf, Thema Liebe ist immer oder Arbeit an der Liebe ist immer mit einem Schattenthema, mit einer Verletzung aus der Kindheit verbunden. ja. Und damit ist auch Thema Intimität und Grenzen und Vertrauen und, 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 ja. Und passiert natürlich, deswegen sagte ich, so drei, vier Jahre, pass, ähm, klappt alles, es ist wie auf Wolke sieben, ne? diese Grundverliebtheit ist noch da und wenn es aber ins Kümmern und Liebe umschlägt, dann wird es wirklich Arbeit, weil wir natürlich dann auf unser kindheitliches Muster zurückfallen. Und dann klaffen die Bedürfnisse und noch schlimmer die Bedürftigkeit, weil wir uns noch nie um unsere Bedürfnisse gekümmert haben. Ja. Ja. das ja. ist die Magie. Und genau darin arbeite ich mit
0: den Menschen. Siehst du dann auch so, dass eine Beziehung Arbeit ist? Also nicht nur Liebesbeziehung, ja. aber wir bleiben jetzt mal bei Liebesbeziehung. Das ja. ist Arbeit, oder? Ja
1: eindeutig eindeutig und das ist ja was ich vorhin meinte wir erwarten dass liebe von alleine klappt ja mhm. ähm, aber es geht darum dass wir die, die liebe pflegen wie eine pflanze mhm. ja weil pflanzen auf der fensterbank oder auf dem balkon oder in euren garten ja ihr würdet die auch gießen ja aber die liebe gießen wir nicht nicht mal angucken tun wir unser partner oder partnerin ja mhm. Also so, ne? Und 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 ja, nimm mal die Kinder, bring die dorthin, äh, müssen einkaufen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich, dass man irgendwann mal, ich arbeite auch mit Paaren, die zu mir kommen in die Praxis und sagen, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Na, da herzlichen Glückwunsch. so Woher kommt das denn? ja Weil das eine Arbeit mit sich selbst und Arbeit mit dem Gegenüber bedeutet. Arbeit im System. Ja? Und das ist sehr wichtig. Und vor allem ihr Lieben die Botschaft, wir sprechen von einem besseren Morgen, es ist eine sehr lohnenswerte Arbeit. Ja?
0: Auf jeden Fall. Das
1: Lebens- und Liebesglück stellt sich ein, sobald wir wirklich uns diesen Themen
0: widmen. Ja, ja, ich finde es spannend, dass du das so auch vertrittst. Ich sehe es auch, dass es eine Arbeit ist. Das muss ja nichts schlimmer sein. Ne? Ich habe das Gefühl, dass viele diese Arbeit gar nicht so ähm, durchführen wollen. Und daher fand ich das auch so interessant. Es kam vor einer Weile schon so eine Studie, so eine Auswertung, so eine Beobachtungsstudie, mhm. dass die Paare in Indien, ja, so mit Arranged Marriage, also wo es wirklich arrangiert wird, also von den Eltern, ne? natürlich dürfen die sich treffen, aber dort die Ehe, die Paare, die halten sehr lange und die, die, sind auch, die berichten auch über sehr harmonisches Zusammenleben und auch Glück. Und dann wurden die alle befragt weil ne, in, in unserer Kultur, das ist ja, boah, wie, wie klappt das denn? Die, die, die haben ja kein romantisches Daten gehabt. Wer, woher mhm. wissen die, ob das passt? Und die haben gesagt, ja, aber dort geht man mit einem anderen Mindset rein in die Ehe. Und zwar, was wird da abgecheckt? Es werden Werte abgecheckt, Moralkompass und Zukunftsvision für ein Zusammenleben. Diese Dinge. Und dann gehen beide in die Ehe mit dem Mindset, an dem Rest müssen wir arbeiten. An dem Rest müssen wir nach Lösungen suchen. Wir sollen schauen, wie der Alltag passt. Unsere Werte sind ähm, Hand in Hand. Wo wir hinwollen, ist in Ordnung. Wollen wir Kinder oder nicht? Also all das stimmt. Mhm. Der Rest ist unsere Aufgabe. Ja. Und ich finde das super spannend, weil ich glaube, wenn du mit dem Mindset reinkommst, sich dann gegenseitig so diese Liebe zu schenken und das zu pflegen, wie du sagst, das zu gießen, diese, dieses Pflänzchen am Anfang, mhm. bis es wirklich auf, gedeiht und, und aufblüht. Ich finde das ist so schön, das ist nachhaltig und die Zahlen haben es gezeigt, dass es eben ja. anders dann funktioniert. D das wundert mich überhaupt nicht, ähm, dass es diese Studie so
1: wirklich äh, das zeigt, weil es genau an sich ja das, was, was eigentlich der Kern meiner Arbeit ist, weil das es geht um Werte, es geht um Ausrichtung, ja. Ich hatte auch, in meinem Podcast spreche ich genau über solche Dinge. Es ist, ähm, wie, wie hält das Liebesglück, ja. Zusammenkommen ist noch nicht zusammenbleiben, ja. Mhm. Dieses in eine gemeinsame Richtung gucken, mhm. ja, so. Ähm, gemeinsame Projekte, gemeinsame Probleme haben, ja, ähm. Aber auch, weil du gerade wieder das Pflanze, ne, die Pflanze bis sie blüht und wächst. Aber auch da, wenn eine Pflanze blüht und wächst, dann musst du die irgendwann mal ein paar Dinge abschneiden, dann musst du sie wieder vielleicht irgendwo richten, ne. Also, um genau mit diesem Bild zu arbeiten. Und ich meine, jeder kümmert sich gern mal um ein Pflänzchen oder irgendwas anderes, ja. Aber wer kümmert sich denn schon bewusst um die Liebe? Und das, was du gerade sagst, es ist genau der Kern. Das ist die Bewusstseinmachung. Das ist ein miteinander, füreinander und einen besseren Morgen
0: gemeinsam gibt. Ja, ja und also vor ist, allem, weil diese, diese Metapher ich liebe jetzt das mit der Pflanze und Liebe, weil man pflegt sie, man gießt die Pflanze und wenn sie blüht, hört man ja nicht auf, weil wenn du jetzt aufhörst, richtig. sie zu gießen, dann geht sie ja. auch ein. Also es ist richtig. konstant.
1: Ja. Genau so und das ist so eine permanente Arbeit, ja. Und dieses alte Pärchen, was du beschrieben hast, ähm, die, die die fragen sich auch vielleicht abends oder morgens beim Kaffee, na, was wollen wir denn heute zusammen unternehmen, ja? So, das ist wirklich, was ist das, das Gemeinsame, um natürlich Räume für, für den einen und den anderen zu lassen, aber auch das Gemeinsame zu gestalten. Ja? Mhm. Weil mein Thema ist es oder mein mein tägliche Journey ist es eben, wie hält das Lebens und Liebesglück?
0: Ja. ja, dann lass uns mal in die Frage mal kurz reinschnuppern. Ähm, ich glaube, da können wir jetzt stundenlang darüber reden, aber hättest du vielleicht so zwei, drei Punkte, Elemente, Tipps, wie auch immer wie wir das nennen, hast du so ein paar Impulse für die Zuhörer, wo du sagst, da fängt das an, also so, somit stärke ich mein Liebesglück äh, oder mein, meine Liebe. Oder andersrum? du kannst auch beides machen, was sind denn die zwei, drei Killer? Also was killt wirklich und womit kann ich schon mal anfangen, meine Pflanze zu gießen und, und zu pflegen? Mhm.
1: Ich beantworte gerne beides in beide Richtungen. Ne? Mhm. Ähm, also wie hält das Leben so ein Liebesglück? Ja? Äh, vor allem ist es ein sehr, sehr wichtig, dass man erstmal darüber redet, dass es, und sich das kommuniziert, dass es nicht selbstverständlich ist, dass der diejenige oder diejenige da ist und einfach Danke zu sagen, ja. In dem Alltag gibt es immer, egal wie stressig der ist, irgendein Moment, wo jemand jemand anderen an die Schulter hält, von vorne anstrahlt und sagt, schön, dass du da bist, ja. Oder danke, dass es dich gibt, ja. Oder bei dir fühle ich mich sicher. Also wenn wir jetzt mit, mit dem Thema ich liebe dich jetzt nicht äh, durch, durch die Tür kommen wollen, weil Männer, besonders Männer, ich fühle euch, äh, haben so dieses, ich kann es nicht sagen, ja, weil irgendwann mal einer mir das nicht gesagt hat. Ja? So. Mhm. Wenn, so, Jungs und Gentlemen, wenn ihr das nicht sagen wollt, dann gibt es aber tausende andere Möglichkeiten, der Frau zu sagen, ich liebe dich. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Frauen. Ja? Und Ladies, bitte, Nehmt das auch an, weil das sind Zeichen der große Liebe. Ja, Dieses Inne Innehalten, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Innehalten und sagen, boah, bin ich dankbar, dass du da bist. Boah, ist es schön, dass es dich gibt. Ja. In diesem, in diesem, diesem, An diesem Tipp ähm, oder Impuls, weil ich gebe nie Ratschläge, ich gebe nur Impulse. <lacht> an diesem Impuls ist es auch, wenn einem nicht gut geht, sage es. Jammere nicht. Weil wir sind konditioniert vom Jammern. Das ist aber wie der Martinshorn, der durch die Straßen fährt, den ignorierst du irgendwann mal auch. Dieses... ja, Das ist nicht echt. Das ist eine drübergelegte Emotion oder ein konditioniertes Antwort. Wenn du ein Thema hast, bring es in Kontakt, verbalisiere es. Ja, Das heißt... Finde Worte. Vielleicht ist es am Anfang sehr ungewohnt und holprig, weil wir sprechen ja nicht über Themen. Besonders Männer haben da ein Riesenthema. Mit, das ist Schwäche. Wer, wenn nicht eure Partnerin, Gentlemen, darüber sprechen wir in meinem <lacht> Live-Workshop äh, am 7. Juni, wenn, wenn nicht eure Partnerin, eure Herzensfrau, würde es am besten wissen. Ja, so. Also kommuniziert es auch. Und gleichzeitig, der, der Impuls, der da hängt, ist, Partner sind nie Therapeuten oder Coaches. Also wenn ihr wirklich ein Thema habt, sucht euch jemanden außerhalb der Familie. Ich spreche jetzt erstmal wirklich von diesen, ich sag mal, Alltagsprobleme. Ah, irgendwie ist ein Thema hier auf Arbeit oder du, weißt du, ich hab, mache mir seit paar Wochen irgendwie Gedanken darüber oder das irgendwie. Ne? Ich fühle mich XY. So. Ja, und das, das Dritte und Wichtigste ist, wenn wir das, das Liebesglück äh, im Haus halten wollen, ist ähm, Offline-Abende. Ja, und ähm, ganz, ganz wichtig, ja, selbst wenn es eine halbe Stunde oder eine Stunde ist, schaltet alle Electronic devices also Fernseher, Achtung, Fernseher, Handy, äh, Tablet, ne, alles, was irgendwie blinkt, also alles, was Blaulicht ist, <lacht> ja, ja. <lacht> so, einmal mal aus, Kerze an, Ihr könnt auch, wenn ihr keinen Rotwein wollt, bitte, ich stifte niemanden zum Alkohol trinken. ich bin auch ein großer... <lacht> <lacht> ne? Aber na, macht euch einen Tee oder macht euch irgendwie einen, einen leckeren anderen Getränk, was ihr gerne da wollt. Aber macht euch wirklich einen Offline-Abend. Und ich höre schon, aber die Kinder, nein, die Kinder sind keine, Entschuldigung. <lacht> Weil diese eine Offline-Abend oder organisiert euch Oma ja und Opa oder wie auch immer wer einfach einen Abend nach eurem Kind schaut und mindestens wenn es jetzt nicht jede Woche schafft mindestens einmal im in, in Monat wenigstens ein richtig schicken Date wo die Lady sich super in Schale schmeißt und na also so wirklich dieses wirklich wieder sich zelebrieren als Paar weil wir am Ende nur gute Arbeitnehmer oder Unternehmer sind und gute Eltern sind aber wo ist die Paarbeziehung und warum ich immer von wir müssen zu Hause, Achtung, sehr wichtige Botschaft, wir müssen zu Hause Paarbeziehungen leben, denn die Kinder, und du hattest vorhin mich gefragt, liebe Meli, ähm, warum, warum lernen wir das nicht oder warum haben wir es so schwer? Naja, weil uns die Vorbilder fehlen. Ja, Wenn wir äh, wenn wir uns vorstellen, dass es, dass es wirklich jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird und da drin sind wirklich die 50 Prozent. Minderjährige Kinder, na, was haben die denn für ein, ähm, ja, für ein Beispiel, für ein Bild mitgenommen? ja? Und deswegen lasst uns einfach nicht nur an unser eigenen Glück, sondern auch an dem, und da sind wir wieder beim besseren Morgen, an dem Glück unserer Kinder auch arbeiten. Indem wir dann zeigen, hey, du musst auch nicht die Verantwortung für mein liebes Glück, ne? ich möchte jetzt nicht zu sehr tief in das Thema einsteigen, aber die verdeckten Geliebte oder die, der verdeckte Geliebte in, in dem gegengeschlechtlichen Kind, ja, weil mit dem so gut klappt, ja, und Mama und Papa nicht verfügbar sind, ja. Aber in dem Moment, wo wir als Erwachsene agieren und dann die Verantwortung übernehmen und wirklich Paarbeziehung im, im Haus vorleben, liebevoll miteinander umgehen, dann lernt dieses Kind. Mhm. Absolut. Absolut.
0: Und was sind die Killer? Damit wir jetzt auch
1: ja, genau. Ähm, vielleicht hätten wir das anders so machen sollen, aber hört, hört rückwärts in den Podcast. Nein, <lacht> alles gut. Ja. Nee, wir wir zwei, machen mit mal.
0: Gutem erstmal, dann sind wir alle positiv geladen, jetzt können Yay. wir die Killer verkraften und dann genau. haben mehr Energie, um das vielleicht zu beseitigen. Das ist alles ja. fein.
1: Also, da kann ich viele Tipps geben. <lacht> also, Nummer eins, jammert, so, so viel das Zeug hält und äh. sp wirklich wirklich schimpfen und jammern wie ein Rohrspatz schaut möglich viel Nachrichten und Fernsehen so dass ihr euch wirklich das Leiden der Welt schön ins eigene System und ins Haus holt dann ähm, anstelle euch äh, ohne Ablenkung zum Beispiel an den Essenstisch zu unterhalten dann äh, glotzt bitte alle schön ins Handy dann abends geht jeder an seinen Laptop oder nimmt das Handy mit ins Bettchen und glotzt da weiter verabredet euch nie miteinander für irgendwas Schönes, macht keine schönen Unternehmungen und vor allem krallt euch das gegengeschlechtliche Kind und lebt da ganz glücklich und sagt ja, ich mach jetzt nicht missbrauch, ne? also nicht falsch verstehen, aber dieses mhm. ach mit dem oder mit der verstehe ich mich so gut, ja, das ist ein Papi, Tochter, und das ist dann Mutter, Sohn und ne, so und ach ja, und dann so. ja, da sind so, glaube ich, die fünf ulti ultimative Killer, ach ja und vor allem, ich habe noch einen habe ich, sprecht nie über eure Probleme. Mhm. Ja. So.
0: Spannende Tipps. <lacht> Spannende Tipps. Und ich muss auch sagen, das sind auch die Dinge, die wir tatsächlich alle irgendwo irgendwie machen. Also ich habe auch das Gefühl mit, mit den, mit den ähm, ganzen elektronischen Geräten, die du auch so angesprochen hast. Es ist ja auch so ein kleines Problem, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben, also unsere Generation, wir haben nie wirklich gelernt, damit nachhaltig umzugehen. Das ist so etwas Neues, was glänzt noch. ne? Und da sind wir so, ähm, so tief drin, dass wir manche ganz vergessen, dass wir schon wieder ein Handy in der Hand haben, während wir reden. Und das ist etwas, was ich versuche, ähm, immer sehr, sehr bewusst zu machen, weil ich bin auch jetzt nicht perfekt. Und manche rede ich mit meinem Partner und dann nehme ich schon das Handy und scrolle so ein bisschen und mhm. Ja, aha. Mhm. ja klar, mhm. machen
1: wir alle. Und
0: dann so, ne, wie war dein Tag? Und dann so, mhm. 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 und sich und dabei noch so, wegdrehen. Ja, ja, genau, genau. Noch ein vielleicht Tee machen währenddessen. Und ich habe mir wirklich ähm, jetzt das angewöhnt, auch wenn ich Alex eine Frage stelle, dann lege ich das Handy mal weg und ja. dann höre ich zu. Und vielleicht ist das dann nicht ein stündiges Gespräch. Aber die Sache, die ich jetzt gefragt habe, möchte ich mit ihm auch besprechen. Ja. Und wenn er das Handy nimmt, dann frage ich erstmal ohne zu beschuldigen so, ah jetzt nimmst du das Handy, sondern ich sage, ähm, machst du das Handy in der Hand haben, während wir reden. Also ist das jetzt für dich wichtig? Ähm, ne? und dann erstmal so fragen und dann sagen, ich äh, ich möchte gern mit dir reden. Ist das ist das jetzt machbar oder wollen wir später reden? So ne. Mhm. Aber das ist für mich sehr, sehr sehr wichtig geworden, wie du schon sagst. Also ohne oder das Blaulicht Gespräche ohne, ähm, ja. <lacht> ohne Blaulicht ja
1: Gespräche ohne Blaulicht ja da sind wir wieder bei mir aber ja. das ist, so ist es ja weil es genau diese Frequenz in unserem Kopf hat weil es ein Dringlichkeit Aufruf von Dinge zu erreichen, uns zu vergleichen, wieder noch mehr in Schmerz zu führen, in, in ne, shiny objects, uns abzulenken. An, an sich ist es aber eine Betäubung. Das ist ein mhm. ein ein Pflaster auf irgendwas. ja. Genauso wie man gerne Horrorfilme guckt oder das Unglück irgendwo anders, weil man denkt, dann, da muss ich nicht an meinen denken. Und es gibt Menschen, die es viel schlechter geht. Oder, ach guck mal, die sind viel glücklicher und die Nachbarn haben das größere Auto und blab. Pipa und Po. Genau um diese Vergleiche, um diesen ähm, Konsumpflaster, ne? Und Gespräche ohne Blaulicht sind super, vor allem Essen ohne Blaulicht Licht ist super. Deswegen gibt es in vielen Familien, die mit mir und Paare, die mit mir arbeiten, als erstes den Tischhandyverbot. Ja? Alle Handys sind weg vom Essenstisch. Ja. Ganz klare Sache, Ja.
0: Ja, ja spannend. Also ich, ich, oh, ich glaube, wir können hier eine ganze Coaching-Reihe aufsetzen. Das glaube ich auch. Ich sehe ja auch, du brennst ja wirklich dafür. Und ich liebe, also wir ziehen auch die Menschen in unseren Podcast, die auch brennen. Und ich glaube, unsere Zuhörer jetzt wissen schon, was kommt. Die Frage ist, was begeistert dich daran? Weil ich meine, du machst das jetzt nicht seit einem Tag und nicht seit einem Monat. Und du machst das mit voller Begeisterung. Was ist denn das, was dich immer an diesem Thema noch begeistert?
1: Das ist wirklich diese, dieses intrinistische Feuer, das ist so wie eine, eine, eine Fackel, es ist wirklich ein Dauerbrennen für das Thema und weil ich auch sehe, was für Erfolge meine Klientinnen und Klienten haben. Das ist unglaublich, wenn ich wirklich äh, Meldungen dann nach Monaten noch bekomme, so, du kannst nicht glauben, was wirklich möglich war oder noch währenddessen, während diese diese Mentoring äh, wir sagen, ich, ich gehe in Räume rein und das ist eine ganz andere Atmosphäre, ganz anderes Licht, ich ich gestalte mein Leben ganz anders. Ja? Mhm. Also, genau für diese Erfolge äh, der Menschen, dafür mache ich das, weil ich der Meinung bin, dass jeder beziehungsfähig ist, wenn er einmal sich auf den Weg macht.
0: Schön. Richtig genial. Ich weiß, ich weiß schon, was, äh, was, was noch kommen wird. Also, ich darf vielleicht jetzt mal anteasern bei den Zuhörern, dass ähm, wir definitiv noch einmal, also mindestens einmal uns zusammensetzen und Alexandra und wir werden ein ganz äh, spannendes Thema äh, behandeln. Ich verrate auch nichts mehr. <lacht> das wird jetzt wirklich so ein Teaser sein, aber wir werden nochmal genau in diese Themen äh, reingehen. Und jetzt, um den Kreis zu schließen, ich habe ja gefragt, was ein besseres Morgen für dich ist. Und jetzt abgesehen von all dem, was du beruflich machst, wie handelst du, also wie, wie verhältst du dich, wie, wie lebst du dein Leben, damit du diesem Konzept vom besseren Morgen auch treu bleibst? Was machst ja. du denn, um das Ganze zu stiften und die Selbstliebe zu stärken und Liebe zu zeigen? Erstmal mich immer wieder zu hinterfragen, ist es, was will mein Herz?
1: Und bin ich glücklich mit dem, was ich tue? Resoniert das, Ja? entspricht das meinem Wert ja? ich bin natürlich ähm, in der Frauenarbeit, in der archetypischen Arbeit, darüber habe ich auch viel auch in meinem Buch geschrieben, extrem viel dafür, in welcher Kraft bin ich gerade. Bin ich damit, was ich tue, gerade in meiner Kraft? Oder sagt das eine, dass ich so machen muss? Ja, Bei all den Tipps, bei all den Sachen, die ich mache, es ist immer mein Herzensfilter, der sagt, ist das jetzt gut für dich? Entspricht das deinen Werten? Ja, Ich bin auch total integerer Mensch. Das heißt also, wenn es meinem Wert nicht entspricht, wenn es mein, mein Verständnis von Business, von Therapie, von Coaching, von von Umgang mit Menschen ist, dann lasse ich es auch lieber. Ja, Auch da Nein zu sagen. Ja? Oder Ja zu sagen, wo, wo das Herz auch für brennt. Ja, Weil ansonsten erlischt dieses Feuer. Und wir sagen so oft und äh, liebe Zuhörer liebe Zuhörerinnen, wie oft sagst du Nein? Wo du äh, wo, wo sagst du Ja, indem du Nein meinst. Ja, Also so. Also genau diese Dinge. Und ich frage mich immer wieder. Ja? oder Dinge, die mich extrem erschöpfen, zu hinterfragen. Dafür bin ich Unternehmer und habe natürlich die die Freiheit. Ja, Aber immer auch da, Dinge auch zu lassen mhm. ja? oder neue Dinge anzustiften, weil ich bin natürlich... Ähm, absolut für Dinge neu in die Welt setzen, ja, sonst würde ich ja diese Energie nie, nicht haben, so viele Projekte zu haben. Aber auch da sehr behutsam zu sein zu sagen, sind das die richtigen Dinge? Entspricht das meinem Herz oder sagt es irgendein Marketing Guru oder sagt es irgendein ähm, alter Silberrücken und so weiter und so fort, ja? Was will mein Herz? Mein
0: Business, meine Regeln? Ach oh, so herrlich, so schön. Also herrlich, danke dir, Alexandra. Wenn jetzt unser Zuhörer viel mehr über dich erfahren wollen <lacht> und auch dein Buch lesen, du hast ein Buch geschrieben, ja, magst du mal uns durchgeben, wo findet man dich im Netz? Wie heißt du auf Instagram? Wie heißt deine Internetseite? Und natürlich vor allem, wie heißt dein Buch, das alle bestellen werden?
1: <lacht> Na, unbedingt, ihr Lieben, dann äh, würdet ihr sehr viel äh, wiederfinden von diesem Herzensfeuer und vor allem wirklich enorm viel Inspiration für euer besseren Morgen. Ja, Weil das ist jetzt wirklich nicht nur die Liebe, es ist wirklich dieses, wie komme ich wirklich an? Ziel. Ja, das Buch halte ich gerade in den Händen, das nennt sich Katapult ins Liebesglück Befreie die Schöpferkraft der Göttin in dir und liebe Menschen haben gesagt, dass dieses Buch nicht nur für Frauen ist, sondern für jeden der sich für das Thema Liebe und Beziehungen interessiert
0: mhm.
1: Mhm. steht auf dem Cover So, das kann man natürlich auf www.katapult ins Liebesglück, Glüeck ne? natürlich, mhm. wir haben ja so schöne <lacht> Musstabierungen, bestellen Dort kann man ganz, ganz viel über meine Mentoringarbeit entdecken. Ähm, ja, natürlich, und das empfehle ich jetzt sehr herzlich, äh, mich live und in Farbe mit noch mehr Tipps. Am 6.6.23 die Frauen zu meinem äh, Live-Event und am 7.6. für Männer. Kann man mich erleben, dort kann man sich auf www.katapultinsliebesglück.de anmelden. Oder wenn man es einfach merkt, meinmrright.de oder meinemissesright.de. Oder natürlich auf meinem Podcast mich äh, regelmäßig einmal in der Woche äh, mit ganz viel Liebe auf die Ohren zu bekommen. Lebendigmacher Podcast. Mhm. Und in Instagram heiße ich Lebendigmacher Leipzig. Und ich freue okay. mich, euch auf all diesen Kanälen oder mindestens auf einem dort zu treffen und ja, auf weitere Gespräche. Mit eurer tollen Community. Hier geht ein ganz, ganz lieben Herzensgruß raus in die Welt an eure Community,
0: natürlich an euer Team und äh, danke für dieses bezaubernde Gespräch. Ach, danke dir, danke dir, Alexandra. Äh, super schön, super spannend. An die Zuhörer jetzt gedacht. Du hast jetzt alle Kontaktdaten gehört, aber natürlich schau mal in die Show Notes, wir verlinken alle Links für dich, damit du einfach nur klicken musst. Connecte dich unbedingt mit Alexandra, wenn du mehr von diesem Thema hören willst oder einfach sie ähm, beobachten möchtest, sie mal in Anführungsstrichen stalken möchtest digital, sie gibt so viel ähm, Liebesenergie raus. Connecte dich auch gerne mit uns. Wir sind unter unpackyourmind.de auf Instagram zu finden oder eben auf der Internetseite unpackyourmind.de. Da findest du auch die ganzen Infos zu den nächsten Events oder auch den Zugang zum E-Magazin, was du dir für 0 Euro herunterladen kannst. Und danke dir fürs dabei sein Und wenn du jetzt einen Impuls gehört hast, der dich so gepackt hat, der vielleicht in dir jetzt arbeitet, dann, dann geh da tiefer rein und an Selbstliebe zu arbeiten, ist... Einfach so eine schöne Arbeit, so ein toller Prozess und es gibt dir so viel und vielleicht bist du immer noch skeptisch. Ah, Selbstliebe, aber weißt du, wenn du bis jetzt zugehört hast, dann ist das Thema für dich wichtig und glaub mir, wenn du Selbstliebe mehr pflegst, das öffnet dir Türen, die du vielleicht noch nicht mal siehst gerade, also es lohnt sich, da reinzutauchen. Und wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt ganz liebevoll zu verbessern. Danke und bis bald.